0: Здравствуйте дорогие друзья, у микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 25 декабря 2023 года, полномасштабная волна продолжается уже 670 дней и в этот день, когда по григорианскому календарю празднуется праздник Рождества. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Максим Лапицкий повез в Украину гуманитарный груз и средства двойного назначения. В нашем эфире его рассказ о первых впечатлениях с дороги, о пересечении границы, и об атмосфере в Киеве, столице свободной страны, ввергнутой в войну за само свое существование. В Стокгольме антивоенный комитет Швеции «Рашнсагейнство» провел в позапрошлое воскресенье рождественский вечер, о котором мы расскажем сегодня. Пять сбитых российских самолетов создают правильный настрой. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с рождественским поздравлением. Россия никогда не могла стать нацией, она всегда была империей. Глава европейской дипломатии Жозеп барель заявил, что Путина не устроит частичная победа в Украине, и он намерен продолжать долгую войну до момента, пока не получит полный контроль над этой страной. Целью сигналов Путина о готовности к прекращению огня может быть задержка войны помощи Украине и подготовка к новой агрессии, полагает американский институт изучения войны, разбирая вышедшую накануне статью в Нью-Йорк Таймс. Украина получила 1,3 миллиарда долларов от Всемирного банка, в рамках программы поддержки государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления. Конец не близок. Премьер-министр Израиля Бенимин Таньяху заявил, что в ближайшие дни израильская армия начнет еще более активно наступать на позиции террористической организации «Хамас» в секторе газа. Кусок камня вместо сына, чтобы один старый дед был доволен, сидя в Кремле. Реплика Даниила Константинова об артефактах путинской эпохи. Хроника репрессий в России. Путинская карательная психиатрия в действии. Суд в Петербурге отправил Викторию Петрова в психиатрическую больницу за пост во ВКонтакте. Политик Алексей Навальный обнаружен в ИК-3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Это максимально возможная изоляция перед фарсовыми путинскими выборами. Политик Алексей Горинов, ранее пропавший из ИК-2 во Владимирской области, нашелся в больнице при колонии номер 3 в том же регионе. Мы продолжаем трансляции панели 5-й антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. В нашем эфире Максим Лапицкий из Украины, из пригорода Киева, где он сейчас находится куда он повез гуманитарный груз и средства двойного назначения. В нашем эфире первый рассказ о его поездке, о впечатлениях, о том, что происходит в воюющей стране. Максим, расскажи, пожалуйста, как проходит поездка, о которой мы собираемся сегодня рассказать нашим слушателям, что тебя встретило в Украине?
1: Ну, могу сказать, что я приехал вчера границы с Украиной, такой пограничный пункт Углич, зосина углич И, в общем-то, переход границы оказался, видимо, потому, что это был выходной день, совсем недолгим, то есть где-то в районе полутора часов я проходил границу, это вместе с оформлением. А я вез с собой такой на прицепе э- такой корпус э, лодки на на воздушной подушке, которую я хочу, значит, здесь мне друзья в Киеве сейчас будут ремонтировать, и потом это все будет передано э, военным украинским, украинской армии. Собственно говоря, эта цель основная была моей поездки, хотя я тут одновременно буду делать такие небольшие репортажики из Киева, потому что, конечно, и из Киева, из Одессы, потому что дальше я поеду в Одессу. Да. И сама процедура оформления оказалась, в общем, довольно простой, несмотря на то, что меня все пугали, что сейчас очень новые жесткие правила при въезде в Украину. Сейчас очень сложно, все с гуманитарным грузом проехать очень сложно, что новые правила, что там буквально месяц назад уже сточили. Но оказалось, что, в общем, все равно люди такие очень доброжелательные, даже эти таможенники, которые меня встречали там, они были, в общем, доброжелательные люди и очень так понимающие отнеслись и, и оформили это все даже без с, с бумаги, то есть я ехал, у меня был документ о том, что я купил вот этот корпус, у меня была квитанция о том, что я его купил, и, в общем, собственно говоря, все, все больше документов у него не было, но они, наверное, так посмотрели, и стали спрашивать, куда я его везу, я говорю, я везу в такую-то бригаду морских значит, котиков, морских мор, морские соединения Украины, они говорят, ну а какая воинская часть? И вот я тогда значит, выяснил, какая воинская часть, назвал им воинскую часть, и, в общем, этого оказалось достаточно для того, чтобы всю эту штуку оформить и провести. То есть я и занял это все где-то полтора часа. Там, конечно, очень много людей толпится вокруг, такой такой вагончик стоит специально, где оформляют гуманитарный груз, там сидят четыре офицера, четыре таможенника ну, вот они такие немножко строгие сначала кажется но потом оказалось что очень такие да даже ручку мне потом вернул вот говорит ваша ручка очень милый такой жест вот проехал я эту границу и очень был такой пр- прекрасный день мы въехали и Украина и выглядит все как абсолютно мирная страна никаких признаков сначала войны я не увидел но мы въезжали как бы с запада да Там все все тихо и спокойно, мирно, и все работает, и и бензоколонки, и магазины, и все. То есть в Польше было все закрыто, потому что это был уже сочельник кануна Рождества. И в Польше все магазины были закрыты. В Украине все работало. И на улицах полно людей, и дети, и женщины, и как бы нет ощущения войны. Но потом вдруг на дороге появляется блокпост. Блокпост обложен мешками с песком. Какие-то стоят надолбы кругом. Военные серьезные такие стоят на дороге. И потом в городах ты въезжаешь. И вдруг тоже вдруг в городах какие-то вдоль улиц стоят надолбы. И это напоминает о том, что, собственно говоря, в стране происходит. Да? Как бы...
0: Это какие, прости, пожалуйста, города стране... ты проезжал, собственно?
1: Я Знаешь? проезжал, значит, какие города... Проезжал Ров, ровно Ривна, да, я приезжал в основном там Ривна было и второй город эм... а, сейчас не помню, но ну, неважно, как бы ну го- города довольно мне было тяжело проезжать, потому что я ехал с этой штукой и по городам очень медленно все это там светофоры, дорога трясучая, и я так немножко от этих городов устал, но ничего, потом выехал на трассу. В общем, по трассе трассе оказалось ехать очень быстро до до Киева. Мы доехали, в общем, боялись, что не успеем, потому что комендантский час еще существует. Естественно, с 12 до 5 в основном комендантский час и ночью ехать нельзя. Соответственно, мы немножко боялись, что мы не успеем в Киев до комендантского часа. Что тогда делать? Где-то останавливаться? В общем, но в результате под конец трассы оказалось замечательная. То есть последний участок дороги. Фактически мы по ней долетели довольно быстро до Киева. вот Оказались в Киеве, да. Ну что я могу сказать, что здесь то же самое, та, та же самая обстановка. То есть город как будто бы как будто бы живет абсолютно нормальной жизнью. То есть на улицах полно и женщин, и дети. Вот сегодня, например, я иду, ходил там в Феодоси... Федоровский монастырь, просто там гулял. Стоят рядом дети. Хотите, мы вам поколедуем? Да. Я говорю, ну поколедуйте, да. Я там дети, двое маленьких симпатичных детей начали мне петь песенки, рождественские и да, я им дал несколько, несколько там грошей, дайте нам гроши, ну да, да, им гроши. Вот. То есть такая обстановка, как бы казалось бы, вот война, да, и, и, рядом, и рядом на этой же улице стоят эти вот металлические надолбы, то есть это вот на случай, если танки пойдут, все, окна во многих там местах закрыты мешками с песком тоже, то есть вот ощущение войны, и всюду, когда едешь, периодически и в Киеве тоже вот эти блокпосты. Блокпосты, это так машины становятся в один ряд и потихонечку проезжают через военного, который просто дает отмашку, проезжайте, проезжайте. Такая уже рутина, да? То есть, ну, стоят военные со, со всеми делами, с автоматами. Везде, как... вот. Только что вот сейчас я нахожусь в районе э, Межигорье, то есть, это примерно 15 километров от центра Киева. Здесь, кстати, была в свое время резиденция Януковича рядом совсем. Вот только что было слышно польбу в Киеве, то есть там была какая-то, видимо, тревога. Ну, то есть я я я, я мне, 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 мне все говорят, что здесь никто уже на тревоге не реагирует. На тревоги не реагирует настолько, что уже люди просто даже даже не пытаются куда-то спрятаться, если там объявляется тревога. Потому что, как правило, они все ложные, как правило, тревоги как бы не, не, и все уже устали. И никто не, не То есть сейчас мне рассказали историю, что в консерватории шел концерт концерт идет в консерватории, и вдруг объявляют, значит, посреди концерта начинает звучать сирена, и там ведущий конферансьер выходит и говорит, господа, объявлена тревога, если вы хотите, можете пройти в бомбоубежище, в укрытие, вот там-то и там, или... но мы будем продолжать играть. И никто не в зале, не встал, не встал и не вышел, да? То есть настолько, настолько люди уже как бы устали от этой вот, вот военной ситуации, но, но, но при этом вот пытаются как бы жить нормальной абсолютно жизнью. Это очень любопытно. И, Ну и, и, и все равно, вот, вот здесь вот я еду, э, из города ехал сегодня вдоль дороги, Разбомбленные, потому что здесь были русские, здесь были вот эти вот фашисты русские, они просто тут рядышком ходили, в лес выходить нельзя, здесь может быть заминировано, там висят такие таблички, что в лес не ходить, потому что это опасно. Ну, вот И они тут рядом буквально вот ходили, потому что тут рядом этот это Буча тут совсем недалеко, и Ирпень тут недалеко. Я как бы вот, в этом районе живу. Район очень богатый, такой виллы здесь. И... Но при этом вот вот, вот рядом ходила эта шпана, да, и как, как бы ощущение очень-очень такое двоякое от всей ситуации, да, очень-очень-очень интересно, что, что, что люди продолжают жить, и, в общем, все работает, все, театры работают, и, и, и магазины все работают, и все вот так вот как-то живут, и в церквях сегодня, здесь праздную, кстати, Рождество именно сейчас перевели, здесь оказывается даже православная церковь украинская, она перешла и стала праздновать именно 25 декабря Рождество, как во всей Западной Европе. Да, как все.
0: По по григорианскому календарю. По григорианскому.
1: И как как, как все остальные стали праздновать 25, не 7 января, как православные раньше праздновали Рождество. Именно полно в церквях сегодня народу. Действительно, в церкви там вот в Софии, я, я был около церкви Софии, сегодня Софийский собор. Рядом очень много людей идут в церковь, и как-то вот там стоит очень скромная елочка в центре, там, много, как бы так, не, не, не очень. Елочные базары как бы везде открыт. то есть, ну, такая жизнь, жизнь, как будто ничего, ни, ни, никакой войны нет, да, хотя везде напоминает. И я вот сегодня разговаривал со своими друзьями, и они мне говорят, что... Все вроде бы ничего, но все время идут похоронки, все время похороны, все время хоронят близких людей. И это в общем самое-самое страшное здесь. То есть очень-очень много близких людей, очень талантливых людей и молодых, и талантливых гибнет сейчас в этой мясорубке. Продолжается такая история.
2: Ну да, в общем,
1: это сегодня то, что я хотел рассказать я тут встретился с очень интересными людьми уже, которые занимаются например, всякими морскими дронами, они показывали как ходят дроны на корабли российские вот такие интересные штуки, я не буду конечно говорить, кто это был что это люди очень секретные, сидят просто в своих домах и управляют этими штуками прямо из Киева никуда не выходя, то есть сейчас вот эта техника так работает, что они прямо вот из дома могут, могут наносить удары по, по, по российским этим всем военно-морским силам
0: вот. Ну так что, что? Такая значит война идет и жизнь продолжается и продолжается твоя поездка. Спасибо. Да, Мы да, будем ждать да. новых репортажей. Завтра
1: да, я буду больше, больше разговаривать на тему компьютерной всякой безопасности. Я буду встречаться с нашими вот сотрудниками нашего спонсора Банхофа, которые работают здесь ребята и... Там, буду, буду на эту тему разговаривать, может быть, на эту тему побольше говорю в следующей программе.
0: Да, хорошо. Спасибо большое. Mm-hmm. Ждем следующих mm-hmm. от тебя вестей. Успехов. Да, Всего до хорошего. Всего
1: доброго. Mm-hmm.
0: Рождество с Russians Against War. В позапрошлое воскресенье Russians Against War, антивоенный комитет Швеции, собрался в Ярдет, чтобы отпраздновать наступающее Рождество и Новый год вместе с друзьями. Для нас очень важно чувство общности, которое создается не только на наших протестных акциях, но и во время совместных празднеств. Мы благодарим студию Фербунды Wuxens et Building» за предоставленное помещение, написано в сообщении в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции «Russians Against War. Вместе с гостями мы поближе познакомились со шведскими рождественскими традициями и историей, посмотрели на то, что мы успели сделать за год, мы еще расскажем об этом, пообщались. Конечно же, попробовали всю еду, что наши гости принесли с собой на праздник, включая тематическую пряничную композицию. А в конце вечера мы провели аукцион, на котором собрали 11 765 крон. Половина будет переведена организации Хика ХИКО Украина, отправляющим помощь в Украину. Остальные средства направим в Жуку в инициативе, занимающейся вывозом активистов из России. Еще раз спасибо всем, кто смог прийти. Мы были очень рады всех видеть. Мы желаем всем нашим подписчикам веселых праздников и ждем вас на наших мероприятиях в наступающем году, пишет антивоенный комитет Швеции, Russian Agency. Хочу поделиться собственным впечатлением от участия в этом прекрасном вечере, от победы нашей компа- команды викторине. Я сам приобрел на этом замечательном аукционе прекрасное фотополотно, с акции, на которой перед русским посольством мы сжигали чучело главного военного преступника Путина. Прекрасно изображен горящий этот силуэт. Еще раз хочется пожелать всем счастливых праздников, победы над агрессором, свободы и независимости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с рождественским поздравлением, в котором похвалил украинскую армию в частности за то, что она менее чем за неделю сбила пять российских военных самолетов. Сегодня в Украине впервые на государственном уровне празднуют Рождество Христово 25 декабря вместе с большинством христиан по всему миру. «Рождественский вечер во а имя войны. Наши воины сбили не только почти 30 шахедов и несколько ракет, но еще две российские сушки», — написал Зеленский в своем телеграм-канале. Ранее украинский генштаб в утренней сводке 25 декабря подтвердил информацию об уничтожении днем двух российских самолетов Су-34 и Су-30. Ранее в пятницу украинские военные заявили, что сбили на юге страны сразу три Су-34. Всего за неделю у террористов минус пять самолетов. Это Рождество задает правильный настрой на весь следующий год, настрой наших возможностей. Возможности в переговорах с партнерами, возможности в укреплении нашего воздушного счета, возможности в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наше ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле, заявил Зеленский. Президент Украины поблагодарил украинских воинов за меткость и силу и пожелал всем украинцам и украинкам, чтобы это светлое время сделало для нас светлее весь следующий год. Хочется присоединиться ко всем поздравлениям украинского президента. Россия никогда не могла стать нацией, она всегда была империей. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью британской газете «Гардиан», что президента России Владимира Путина не устроит частичная победа в Украине, и он намерен продолжать долгую войну до момента, пока не получит полный контроль над этой страной. По мнению Борреля, российский лидер также рассчитывает на смену власти в США, где в следующем году состоятся президентские выборы. Претендующий на выдвижение в президенты США Дональд Трамп выражал намерение прекратить военную поддержку Украины и добиваться компромисса с властями России. Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуации, когда остальная территория страны принадлежит к Европейскому Союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не прекратит войну, тем более перед американскими выборами, которые могут дать ему намного более выгодный сценарий. Так что мы должны быть готовы к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время. Путин решил вести войну до полной победы, заявил Жозеп Барель. Барель также назвал войну в Украине моментом, решающим судьбу всей Европы, поскольку Россия, по его словам, «Угрожает не только украинскому государству, но и континенту в целом». В связи с этим он призвал Европейский Союз действовать решительно и не медлить с помощью Украины. «Если мы быстро не поменяем курс, если не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину одержать победу на войне в Украине», — считает Джозеп Барель. Он добавил, что в феврале 2022 года на границах Украины было сконцентрировано 150 тысяч российских военных, а сейчас в боевых действиях на территории Украины принимает участие 450 тысяч русских военнослужащих, то есть в три раза больше. По мнению Барреля, причины таких амбиций России следует искать в ее историческом наследии. «Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей. С царем, с советами, а теперь с Путиным. Для России и ее политической идентичности – это постоянная вещь, и в результате она стала угрозой для своих соседей, и в особенности для нас, сказал Жозеп Боррель». Американский институт изучения войны в своей ежедневной сводке анализирует недавнюю статью Нью-Йорк Таймс о сигналах, которые через посредников направляет Западу Владимир Путин по поводу перемирия в Украине. И приходит к выводу, что целью сигналов Путина о готовности к прекращению огня может быть задержка войны помощи Украине и подготовка к новой агрессии. Ссылаясь на бывших и действующих российских, американских и международных чиновников, Американское издание сообщило в субботу, что президент России использует закулисные каналы и посредников, чтобы сигнализировать о своей заинтересованности в прекращении огня, несмотря на недавние публичные заявления Путина об обратном. Согласно публикации, Путин заинтересован в таком прекращении огня, которое заморозит нынешнюю линию фронта. При этом источники New York Times предупредили, что и эти сигналы могут не отражать истинных намерений Кремля. Путин может добиваться временного прекращения огня, который принесет пользу России, поскольку даст ей время подготовиться к новой агрессии против Украины, комментирует американский институт изучения войны, который ранее давал подобные оценки. Напомним, в декабре на Путин публично заявлял, что его максималистские цели в Украине денацификация, демилитаризация и навязывание нейтрального статуса остаются неизменными, напоминают эксперты института. Время, когда Путин якобы не публично сообщает о заинтересованности прекращения огня, больше соответствует продолжающимся усилиям России по задержке и препятствованию дальнейшей войны помощи Запада Украине, чем о серьезной заинтересованности в прекращении войны, считают авторы отчета. Американский институт изучения войны, говорится, в обзоре наблюдал аналогичные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков и заставить их оказывать давление на Украину, чтобы та вступила в переговоры с Россией, в частности, прошлой зимой. Тогда Москва, по мнению экспертов, хотела перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры, Вместо гарантии того, что у Киева будет достаточно военной техники перед весенне-летним контрнаступлением. Сейчас Кремль, вероятно, использует закулисные каналы для достижения аналогичного эффекта на фоне дебатов на Западе о дальнейшей военной помощи Украине, резюмирует автор отчета. <музыка> Украина получила 1,3 миллиарда долларов от Всемирного банка. Как сообщает Украинское министерство финансов, Киев получил... 1,34 миллиарда долларов в рамках программы Всемирного банка поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине. В заявлении Украинского министерства говорится, что финансирование состоит из кредита Всемирного банка в размере 1,86 тысячных миллиарда долларов, гранта Норвегии в размере 190 миллионов долларов, 50 миллионов долларов от Соединенных Штатов Америки и 20 миллионов долларов от Швейцарии. Международная финансовая помощь оказывает существенный вклад в поддержание финансовой и экономической стабильности и позволяет обеспечить приоритетные социальные расходы во время войны, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко. В Украинском министерстве сообщили, что эти средства будут использованы для частичной компенсации расходов государственного бюджета Украины, не связанных с обеспечением безопасности и обороны. В частности, деньги пойдут на социальные выплаты по старости и выплаты сотрудникам государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Конец не близок. Премьер-министр Израиля Бенимин Таньяху заявил, что в ближайшие дни израильская армия начнет еще более активно наступать на позиции террористической организации «Хамас» в секторе «Газа». Глава правительства Израиля сообщил об этом членам своей партии «Ликут», рассказывая о недавней встрече с военными в секторе «Газа». «Все они просили меня только об одном, чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца», сказал премьер-министр Израиля. «Кусок камня вместо сына. Чтобы один старый дед был доволен, сидя в Кремле». Реплика Даниила Константинова, опубликованная на сайте форума «Свободной России». Посмотрел сюжет, как матери погибшего путинского солдата принесли кусок камня, на котором он оставил надпись «Перед смертью». Нормальный такой обмен. «Кусок камня вместо сына. И все ради того, чтобы один старый дед был доволен, сидя в Кремле». Задумайтесь об этом. Тысячи молодых полных сил людей гибнут ради идеи безумия одного старикана. И никто не задумывается, что проще избавиться от него, чем нести такие жертвы, не пойми чего ради. Сам же старик чувствует себя неплохо, чтобы там не щебетал профессор Соловей. Сияет так, как будто питается кровью убитых в этой войне людей. Вся страна готова покорно отдавать своих сыновей, мужей и отцов на съедение этому чудовищу. Безропотно, обреченно, без возражений. Что же думают все эти люди? Послушаем самого погибшего, Романа Рудакова. «Надо родину защищать, значит. Но что делать? Либо они, либо мы». Если сейчас никто не будет защищать, они уже будут здесь. От кого защищать? Вы на чужой земле, в чужой стране воюете. И убиваете там людей, которые вам ничего плохого не сделали. Что вы там защищаете? На каких рубежах? Кто там куда придет? Украинцы в Батайск? Роман Рудаков отслужил срочную. И уже через три месяца был мобилизован. Так и живут наши бесправные люди. Родился, отслужил срочную, пошел на войну, лег в гроб. Прожить он успел 21 год. «Одумайтесь, соотечественники. Что вы творите? Зачем злу служите? Зачем других людей убиваете? За что своих детей на съедение отдаете?» Впрочем, на последний вопрос ответ вроде бы уже получен. «За кусок камня». Камень этот, кстати, уже попал в музей. Там его изучают, осматривают со всех сторон, поворачивают в Ростовском Кривическом музее обещают отреставрировать, что непонятно. Потом, наверное, выставят где-нибудь на всеобщее обозрение. Артефакт путинской эпохи, пишет Даниил Константинов. Хроника репрессий в России. Путинская карательная психиатрия в действии. В Суд Петербурге отправил Викторию Петрову в психиатрическую больницу за пост во ВКонтакте. Викторию Петрову осудили за перепосты в соцсетях, но отправили не в тюрьму, а в психиатрическую лечебницу. И это не единственный случай, когда в России лечители используют как наказание в политических делах как работает нынешняя система карательной психиатрии в путинской России. 29-летнюю Петербурженскую обменяли в фейках о российской армии за пост в соцсетях. В марте 2022 года она опубликовала у себя во ВКонтакте пост, где осуждала войну в Украине и российское руководство, которое начало вторжение. К посту прикрепила ролики из разных YouTube-каналов, в том числе украинского журналиста Дмитрия Гордона, политика Максима Каца и журналиста Максима Александра Невзорова. В мае 2022 года Петрову арестовали, и она провела в СИЗО больше года, что само по себе является пыткой и издевательством. А осенью 2023 года, еще во время судебного разбирательства, девушку перевели в психиатрическую больницу. Так решил суд. Больницы с ней обращались жестоко, рассказал адвокат девушки Анастасия Пилипенко. Ее заставили раздеться для так называемого телесного осмотра при мужчинах из числа медицинского персонала, хотя рядом было достаточно и женщин. На просьбу хотя бы дать сменить перед этим прокладку, потому что начались месячные и кровь уже течет по ногам, смеялись и издевались над Викой все, мужчины помладше и постарше, женщины около 40 и около 60. По словам адвоката, Виктории заламывали руки за отказ принимать душ в окружении мужчин сотрудников в больнице, потом привязали к кровати и кололи вещества, от которых она два дня почти не могла говорить. Издевательства прекратились только после того, как о них начали говорить и писать в СМИ. В деле Виктории Петровой из рутинного мероприятия «Психиатрическая экспертизы обвиняемой» выросла целая проблема. Следственный комитет, как правило, назначает психиатрическую экспертизу на стадии предварительного следствия большинства обвиняемых. Правда, обычно это амбулаторная процедура. К сидящим в СИЗО приезжают специалисты, вся их работа происходит в один день, адвокат при этом может присутствовать. Но в случае Виктории все пошло не как обычно. Психиатрам потребовалось больше информации, и они забрали девушку в больницу на месяц. В этом случае адвокату стало намного сложнее контролировать то, что происходит с подзащитной. Я по Уголовно-процессуальному кодексу не лишена возможности присутствовать при экспертизе в стационаре, но она проводится целый месяц. Врачи наблюдают ее круглосуточно, работают каждый день. Я же не могу тоже лечь на месяц в больницу, объясняла адвокат Анастасия Пилипенко. В итоге при обследовании в стационаре психиатр вольно истолковал ответы Виктории, полагает адвокат. И в своем заключении врачи пришли к выводу, что Петрова бывает не способна руководить своими действиями и отвечать за них, да еще и опасно для себя и окружающих. Никакого обоснования своим выводом они в заключении не привели. Виктория с адвокатом отбивались от этой экспертизы в суде, требовали вызвать суд психиатров, чтобы они объяснили, почему сочли Викторию невменяемой. Они надеялись, что суд исключит экспертизу из числа доказательств и назначит новую, но этого не случилось. Адвокат Пилипенко наставила, что обвинение в фейках теряет всякий смысл, если Виктория полагать невменяемой. В порыве ненависти к президенту, а значит и ко всей стране в целом, Вика тщательно отобрала фейки, то есть заведомо недостоверную информацию, хитро проверила ее через вражеские источники, трезво оценила слова Коношенкова как ложь и потом опубликовала свои посты, осознавая, что они доступны неопределенному кругу лиц. Но в какой-то из этих моментов она все же не осознавала свои действия и не могла ими руководить, то есть была в состоянии невменяемости. Юрнически описывает адвокат картину, которую рисовала следствие. Этот аргумент суд тоже не услышал. В России система карательной психиатрии регулярно используется в политических делах. Это удобно для следствия и суда, считает адвокат Пилипенко. Вообще-то по закону в России психиатрическая помощь добровольная. Но исключение, когда спрашивать согласие пациента не надо, это как раз если лечение назначается по решению суда. Мнение психиатров некому проверить или подвергнуть критике, это хорошо видно по делу Петровой. По закону суд не обязан слушаться экспертов, но на практике, полагает адвокат Анастасия Пилипенко, судьи обычно слепо верит специалистам, проводившим экспертизу. Психиатрам, что важно, даже не нужно доказывать связь диагноза и предполагаемого преступления. Человек просто от бедности украл продукты в магазине, у него есть расстройство психики, и все, он отправляется на бессрочное принудительное лечение, описывает эту ситуацию Пилипенко. Эта конструкция позволяет применять схему и в политических делах. Просим, если человека признают невменяемым на момент совершения преступления, это не делает его недееспособным на всю жизнь. То есть, выйдя из больницы, он сможет жить, как и раньше, и принимать решения о своей жизни. Условия содержания в психиатрической больнице мягче, чем в СИЗО. Впрочем, побывавшие там люди рассказывают о тотальном контроле, которого нет даже в тюрьме. Меня засунули в палату и в этот же день дали какие-то таблетки. Я не знаю, что это были за таблетки, но не пить их нельзя было. Там прямо при враче надо было пить и показывать рот. Рассказывала журналистка из здания СОТА Анастасия Кашкина, оказавшаяся в психиатрической больнице сначала добровольно, но когда она захотела покинуть больницу, учреждение обратилось в суд, и девушку оставили там уже принудительно. Меня в туалет водили под ручку и сидели напротив, смотрели, как я делаю свои дела. В общем, первое, что я увидел, это чертов фильм ужасов с полным ограничением каких-либо действий. У меня забрали вообще все, мне оставили только пачку влажных салфеток и одну книжку, нарядили в какую-то бабушкину сорочку и дали старый вонючий халат. И пару трусов, которые я периодически просто стирала в раковине. В больнице на человека легче оказать давление, чем в СИЗО, что и произошло с Викторией Петровой. Если в СИЗО на человека давят, то через сокамерников. Чтобы сотрудники СИЗО хоть пальцем тронули подзащитных, такого у меня не было, вспоминает адвокат Анастасия Пилипенко. В колониях, впрочем, об избиениях и сексуализированном насилии много раз рассказывали заключенные и публиковались видеозаписи пыток. Больницы младший медперсонал, санитары вообще не считаются должностными лицами», объясняет адвокат Пилипенко. «Значит, уголовная статья за превышение полномочий на них не распространяется, и их сложнее привлечь к ответственности за их действия». «В СИЗО я могу посещать клиента хоть пять дней в неделю, а в психиатрическом стационаре для посещений выделено только два дня». В случае с Викой в четверг ее перевели из СИЗО в больницу. В субботу она рассказала родственникам про жестокое обращение, и дальше попасть к ней смогла только в среду. С другой стороны, зафиксировать травмы Виктории казалось легче, чем в СИЗО. Больницу, в отличие от тюрьмы, адвокат может приносить телефон и фотокамеру. Еще одна удобная для следователей деталь. Когда в деле, посещая, появляется психиатрический диагноз, суд закрывают от публики. Решение о принудительном лечении суды не обязаны публиковать, в отличие от приговоров. То есть у общественности очень мало инструментов, чтобы понять, насколько широко распространена эта практика. И увеличивается ли число случаев, когда по политическим статьям людей вместо колонии отправляют на так называемое лечение. Правозащитная организация «Агора» еще в 2016 году публиковала доклад о возвращении карательной психиатрии для политзаключенных в России. В нем отмечалось, что суд и следствие стали использовать угрозу помещения в психиатрический стационар как способ давления на обвиняемых. А число психиатрических экспертиз стабильно растет с 2004 года. В 2014 году был зафиксирован резкий скачок на 11,5%. Люди, которые попадают в эту систему, обычно пропадают из новостной повестки. Так, за шаманом Александром Габышевым из Якутии следила вся страна, когда в 2019 году он шел пешком в Москву изгонять Путина. Но затем его арестовали, а в 2021 году, по решению суда, отправили на психиатрическое лечение, и с тех пор о нем почти ничего не известно, кроме того, что он вроде бы по-прежнему в больнице. Людям, выступившим против войны, тоже стали назначать принудительное лечение. Весной этого года суд Тверской области отправил в психиатрическую больницу Сергея Колина из-за попытки вступить в «Легион свободы России», то есть пытаться воевать против России на украинской стороне, с тех пор никаких новостей о нем не было. В октябре 2023 года суд назначил лечение в стационаре нижегородскому активисту Алексею Аножкину, публиковавшему во ВКонтакте пост о российском обстреле драмтеатра в Мариуполе, в подвале которого прятались люди. Суд усмотрел в посте фейки о российской армии. Психиатрическую экспертизу в стационаре, как было у Виктории Петровой, сейчас проходит доктор физико-математических наук Сергей Абрамов, ученый, занимающийся разработкой суперкомпьютера. Его арестовали за перевод денег так называемой запрещенной организации. По данным источников, речь идет о донате фонда борьбы с коррупцией в структуре Алексея Навального. Экспертиза продлится месяц, но этот срок может быть продлен. Важно, что решение суда о принудительном прилечении – это бессрочный приговор в отличие от тюрьмы. В ноябре 2023 года эту норму закона подтвердил Конституционный суд. Человек будет находиться в стационаре, пока врачи не решат, что ему стало лучше, а их решение некому оспаривать. Без четких правовых критериев, определения срока принудительного лечения в стационаре, даже при внутреннем убеждении, что пациент в нем более не нуждается, его, как правило, удерживают там не менее половины срока, который бы он получил на свободе, если бы был признан вменяемым, а чаще всего полный срок, говорилось в докладе о Горы еще в 2016 году. Продление пребывания в стационаре каждые 6 месяцев при этом является абсолютной формальностью. Суть будет, суд будет продлевать его ровно до тех пор, пока лечащий врач в не скажет, что пациент лечения не нуждается. Адвокат Пилипенко говорит, что ее подзащитная Виктория Петрова предпочла бы в больнице тюремный срок, потому что в случае тюрьмы хотя бы знаешь, когда тебя выпустят. Но свое последнее слово на суде 21 декабря Виктория использовала не для того, чтобы привлечь внимание к себе. Она говорила вообще не о себе, а о войне. Настаивала, что невозможно никого спасать, убивая десятки тысяч человек и разрушая все вокруг. Что рано или поздно все военные преступления будут расследованы. И потребовала от Путина и российских властей немедленно остановить боевые действия в Украине. Свободу Виктории Петровой, свободу российским политзаключенным. его политика Алексея Навального доставили в правительную трудовую колонию номер 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Политик Алексей Навальный находится в ИК-3 ямало автономного округа, об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмаш. Сегодня его видел адвокат, Алексей в порядке, рассказывает Ярмыш. Ранее стало известно, что суды, которые рассматривают иски Навального из-за условий содержания в колонии, приостановили рассмотрение дел до установления местонахождения репрессируемого политика. У адвокатов и родственников и соратников политика не было связи с Навальным с 6 декабря, его местонахождение также было неизвестно. Три часа на самолете из Москвы до Салихарда, затем паром через Зопе летом или право право по льду зимой, дальше еще 50 километров пути на машине или почти двое суток на поезде. Теперь у адвокатов Алексея Навального такие пути к своему подзащитному. Его перевели в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сам поселок расположен примерно в 60 километрах северо-восточнее Салихарда, за полярным кругом в предгорье Полярного Урала. По данным на 2021 год, в нем живут чуть более 5000 человек. Поселок начался с лагеря заключенных, которые строили трансполярную магистраль, сталинский мегапроект железной дороги от Баренцева до Охотского моря. Стройку свернули после смерти Ковавого вождя, построенные участки железнодорожного полотна забросили, но поселок и тюрьмы на его территории сохранились. Первая, печально известная ИК-18 «Полярная сова» — колония для осужденных на пожизненное заключение. Вторая ИК-3 «Полярный волк» — колония особого режима, куда и отправили Навального после приговора по его экстремистскому делу. Вердикт суда вступил в силу, и колонию его Владимирской области политику сменили на еще более жесткую. И не только в смысле формального режима, Зимой в Харпе температура опускается до минус 40 градусов. Летом поселок одолевают комары и мошка. В колонии нет сервиса электронных писем для заключенных в СИН письмо. Общение возможно только через бумажную почту. И удаленность К3 вместе с ее закрытостью и момент, который выбрали власти для отправки Навального в новое учреждение, явно не случайны. Оппозиционер попал в максимально возможную изоляцию под Новый год, когда страна уже погружается в предпраздничную суету. До фейковых президентских выборов меньше трех месяцев и, судя по всему, в Кремле сочли нужным максимально изолировать и так сидящего почти три года за решеткой политика. Тем удивительно, что соратникам Навального удалось так быстро его найти. С учетом особенностей устройства этапирования заключенных в России, три недели — это совсем небольшой срок. Напомню, что накануне Соединенных Штатов Америки выразили обеспокоенность судьбой Алексея Навального. Мы глубоко обеспокоены местонахождением Алексея Навального, который пропал без вести в российской пенитационной системе уже почти три недели назад — говорилось в заявлении госсекретаря США Антони Блинкина, опубликованном в соцсети X. «Мы еще раз призываем к его немедленному освобождению и прекращению репрессий против независимых голосов в России», добавлял Блинкин. Многодневное отсутствие известия о Навальном напомнило о проблеме с пропажей заключенных в недрах системы исполнения наказания России. Правила, позволяющие скрывать местонахождение арестанта на этапе, продиктованные логистикой перевозок, но могут использоваться и для давления. Правозащитники называют это насильственными исчезновениями. Свободу Алексею Навальному, свободу российским политзаключенным. Репрессируемого политика Алексея Гориного, ранее пропавшего из 2 во Владимирской области, нашли в больнице при колонии номер 3 в том же регионе, об этом сообщила группа поддержки Гориного. Сегодня адвокату удалось навестить Алексея. 15 декабря Алексея госпитализировали в тюремную больницу в совсем тяжелом состоянии, с температурой 40, сейчас Алексей чувствует себя лучше и по своему адвоката выглядит крепче, говорится в сообщении группы поддержки. Соратники репрессируемого политика рассказали, что 14 декабря адвокат пытался посетить его в ИК-2 в Покрове, сотрудники колонии держали его в неизвестности на проходной. Спустя сутки адвокат вновь посетил исправительное учреждение, работники заявили, что начальника нет, информации нет, ничего не знаем. 18 декабря адвокат Горинова приехал в больницу в ИК-3, где уже содержался его подзащитный. А эвд защитнику не рассказали, и встретиться с Гориновым адвокату также не дали. Об исчезновении Горинова стало известно 15 декабря. По словам его соратников, в предыдущий раз адвокат встречался с ним 8 декабря. Свободу Алексею Горинову, свободу российским политзаключенным. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции пятой панели антивоенной конференции Форума свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Русская вина, дискриминация или справедливая ответственность?» Ограничения, применяемые к россиянам в мире, это дискриминация по паспорту или справедливая ответственность за долгие годы молчания и соглашательства? Ответственна ли русская культура в широком смысле слова за те преступления, которые совершаются сейчас в Российской Федерации в Украине, в других странах, в самой России? Несут ли ответственность за происходящие такие люди, как участники форума? Что могли сделать, но не сделали российской интеллигенции и политически активный демократически настроенный слой российского общества для предотвращения катастрофы? Можно ли, если да, то как преодолеть скепсис относительно будущего страны среди антивоенных и антипутински настроенных граждан? Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума Свободной России.
3: Здесь говорили про Сталина. Я, безусловно, тоже считаю, что э, менталитет ГУЛАГа, и неосознанные очень многие вещи, опыт насилия, насилия как идея, насилия, которое разлито в разных видах российского общества, от домашнего насилия до возможности, не знаю, кретить на детей на детской площадке, как вчера, там, или поторапливать почему-то их, или ман- такие манеры общаться со своими детьми, или что-то еще. Опыт... Какого-то насилия, унижения, подавления – это опыт в значительной части россиян, начиная с детства. Поэтому в этом я вижу корни сопротивления идею стыда. Стыд от стыда. Менталитет ГУЛАГа не позволяет извиняться, не верь, не бойся, не проси. Менталитет ГУЛАГа не позволяет показывать свою уязвимость, не позволяет быть виноватыми, не позволяет в том числе нужно стоять горой за своих, жить по понятиям, а не по законам. и многое, что другое к сожалению, это присуще далеко не только путинским, россиянам. И а, поэтому мне кажется, здесь очень важно а, брать ответственность на себя. Это индивидуальная машина, уже, вот пожар уже горит, поэтому я не вижу, в чем... вот Теперь я понимаю, что антивоенная конференция приняла хотя бы резолюцию, которая поддерживает вооруженные силы Украины и российские формирования, потому что сейчас а, война э, происходит, она происходит вот в ту секунду, когда мы сидим здесь. И поэтому ответственность каждого из нас не защищаться и защищать свою культуру, свою идентичность, свой покой, свой внутренний комфорт и все остальное, а помогать Украине брать на себя ту ответственность, которую мы каждый в в силах взять. Спасибо.
4: Спасибо большое, Катя. Следующий Николай Полозов адвокат, правозащитник. Есть два ярких факта, которые о нем, по-моему, надо знать, то есть они не исчерпывают его яркую биографию, но, тем не менее, он был, если взять их так на полюсах по времени, он был одним из адвокатов Райт, и он совсем недавно, уже, конечно, после начала этого этапа войны, ширкомасштабного вторжения Путинского, он создал такую структуру, которая называется Пашук-Палон. Они ищут на территории Российской Федерации захваченных в плен украинцев и пытаются оказывать им правовую помощь, что, по-моему, очень важно. Коля, пожалуйста, 4 минуты. Да, благодарю.
5: Ну, прежде всего, я хочу уважаемых предыдущих ораторов несколько дополнить именно в вопросе терминологии. Действительно, очень часто путают вину и ответственность. И такое понятие, как коллективная вина, это всегда внешний нарратив, который направлен на воздействие на какую-то социальную, национальную группу. Собственно, как сказал Дмитрий Борисович, именно по принципу коллективной вины производили депортации целых народов, крымских татар, чеченцев, других. В Германии, мы прекрасно знаем, Холокост Он был построен тоже на принципе коллективной вины евреев. И э, коллективная вина она никогда не приводит ни к чему хорошему. То есть это исключительно инструмент манипуляции, э, который приводит к трагедии. Вина – это исключительно индивидуальная история. Это ответственность за э, те действия или бездействия, которые были допущены конкретным человеком в конкретной ситуации. Что касается ответственности, то э, да, действительно э, существуют виды, в том числе коллективной ответственности. Но, как правило, это используется в трудовых отношениях. То есть бывает, что с целым коллективом заключают договор, и они несут материальную ответственность за ценность, которую им вручает работодатель. Не нужно изобретать велосипед. Вот вся вот эта история, которая происходит сейчас с нами, все уже было пройдено в Германии. Все уже было разжевано множество раз. И Арент об этом говорила, и Ясперс об этом писал. И многие другие философы и исследователи этого, этого процесса. Что касается ответственности россиян, я, кстати, против термина русская вина, потому что это сильно сужает вопрос. В принципе, понятно, да, калька с западного Russians, да, вот они русские, но мы же прекрасно понимаем, что э, там этническое многообразие, и если мы берем конкретные преступления в той же Бучи, это могли быть и буряты, и якуты, и чуваши, и кто угодно, татары, не обязательно этнические русские, да. Э, это просто все сильно сокращает, но это не отвечает действительности. В свое время Ясперс писал про то, что евреи, бежавшие из нацистской Германии, например, в Соединенные Штаты, воспринимались там как немцы, потому что они говорили на немецком, потому что они приехали из Германии, неважно, что они бежали от Гитлера, отношение к ним было негативное. И в этом смысле, смысле я считаю, что когда мы говорим об ответственности, мы говорим о политической ответственности. А, граждан России, которые в силу своих полномочий, как волеизъявления народа по положениям Конституции, допустили возникновение этой ситуации, прихода к власти именно таких сил, реализации этими силами своей программы, которая привела в конечном счете к этим ужасам войны. Но... Только ли граждане России по паспорту несут эту ответственность, а многочисленные ферштейры путинские в других странах, которые поддерживали его, бизнес, который закрывал глаза на то, что происходило в России до широкомасштабного вторжения, даже после оккупации Крыма продолжались торговые отношения, после вторжения гнали нефть и газ, и за это деньги получали. Сейчас, прямо сейчас находят чипы. Западные чипы в новых ракетах, которые падают на Украину. Каким образом они туда поступают? Кто их продает? Да, производитель куда-то продает. Отслеживают они дальше или нет? Есть в этом их ответственность? но ну, безусловно, есть. И я не хочу сейчас снимать бремя ответственности с россиян. Да, мы все ответственны за то, что оказались в этой ситуации. Но вопрос вины, он всегда э, сугубо индивидуальный. И, конечно же, будут трибуналы, конечно же, будут решения международных судов, когда конкретные военные преступники будут отвечать за те злодеяния, которые они сделали. К сожалению, поймают не всех. Мы это тоже знаем. Да? Но э, стремиться к восстановлению справедливости... Необходимо. И э, вот еще мы затронули тему относительно того, что будет в России будущего. Э, Опять-таки, возвращаясь к Германии, э, в России, к сожалению, нет э, достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы все эти травмы наследственности и советской, и имперской, досоветской преодолеть. Это можно сделать только... Под гнетом внешнего давления, и пока не произойдет тотального, скажем так, уничтожения путинского режима в форме военного поражения, в форме политического поражения, все это будет самовоспроизводиться снова и снова. И, Условно говоря, 2% здоровых сил, которые мы насчитали, они не способны эту ситуацию переломить. Потому что население, оно как раз эту ответственность, значительная часть населения, оно не воспринимает. Оно не ассоциирует себя с тем, что э, они причастны к тому, что происходит. Это тяжелый внутренний процесс. Закругляюсь. Спасибо. Спасибо, Коля.
4: Как это, last, last, but not the least, Евгений Киселев, который, как мне как-то говорил, в Украине журналистом работает уже дольше, чем работал в России. Потому себя, вот как видите, тут написано Евгений Киселев Украина ну, это его собственно презентация Да, вот. Но, конечно, для нас, я думаю, что для большинства из нас, Евгений Киселев это все-таки прежде всего российский журналист. Это российская либеральная журналистика, это НТВ, это итоги, которые программы итоги, которые были одним из символов того времени. Ну, Женя, одну секунду, простите. Если можно, только глоток воды. Я
6: чувствую, что меня сейчас запишит в горле. Спасибо. Вы знаете, Четыре я... минуты, ладно? Да, да, да. У меня тут их секундомер имеется. На четвертой минуте вы обещали только начать, напоминать, что время заканчивается по истечении четырех минут.
4: Точно, я так и сделал. Да.
6: Так вот, я пообещал замечательному человеку, доктору Андрею Анатольевичу Волне, что зачитаю на этом э, форуме его обращение. Уже было? Его даже передали по видео, я это пропустил. Тогда, соответственно, у меня появляется дополнительное время. А так я его э, хотел потратить на это обращение. Но со своей стороны скажу, что э, я хотел это прочитать и сказать, что вот этот человек, Андрей Анатольевич, он поразительный, поразительный человек, потому что я знаю, с первых дней войны он добивался того, чтобы поехать работать в Украину. Обивал все пороги, вышел в том числе и на меня. Я со своей стороны пытался помочь ему, чем мог, чтобы его пропустили через границу, чтобы он смог лечить украинских раненых, оперировать украинских раненых. Ему много раз отказывали. Он своего добился. Ему было очень обидно, чудовищно обидно, он чуть не плакал. Он мне об этом рассказывал, как ему обидно. Но он публично не сказал ни одного плохого слова в адрес тех, кто ему отказывал, порой грубо. И э, порой, может быть, имел моральное право на то, чтобы сказать, «Ну что ж вы, братья украинцы, не можете э, оценить мой порыв». И сейчас он пишет и говорит замечательные слова оттуда, из Украины. Мне хочется с него брать пример. Увы, я вижу, что не все способны с него пример брать, потому что я на каждом шагу сталкиваюсь с мелкими проявлениями того, что можно было бы назвать, а при чем здесь я? А мы тут не при чем, а мы всегда были против Путина, а я еще в 2000 году стоял напротив Государственной Думы в одиночном пикете с плакатом «Путин преступник», «Путин вор» или «Путин кто-то еще». Знаете, я однажды устроил в одной компании антивоенно настроенных россиян, Провокацию. Не буду говорить, где это было, но это была с моей стороны интеллектуальная провокация, если угодно. Я спросил как раз, вот готовы ли вы, дорогие друзья, с которыми я сейчас нахожусь в состоянии общения, виртуального, в чате, начать собирать деньги на покупку Байрактора, так как это сделали незадолго до этого литовцы, а потом поляки. Большинство моих собеседников оказались не готовы собирать деньги на покупку Байрактара. Я знаю людей, которые отказываются давать интервью украинским средствам массовой информации, потому что они говорят обидные слова и не очень корректно ведут полемику, которые высказывают слишком радикальные взгляды. Я знаю людей, которые по-прежнему двусмысленно или уклончиво отвечают на вопрос «Чей Крым?». А я знаю людей, которые в ответ на вопрос «Считаете ли вы Путина преступником?» начинают рассуждать о уважении к презумпции невиновности. А я плевал на презумпцию невиновности. Я считаю, что Путин преступник, а Крым украинский». Я виноват или я ответственный? Я не знаю, какое слово здесь правильнее использовать. Я виноват в том, что случилось с Россией или я несу за это ответственность? Да, наверное, я допустил очень много ошибок, в том числе проявил слабость, уехал в Украину, когда стало тяжело дышать и работать в России. Может быть, нужно было оставаться. Я не знаю.
4: Жень, напоминаю, как сказал. Еще минуту. Да все.
6: Что тут еще говорить? Действительно, я только повторю, что сказал Владимир Борисович Пастухов, кстати, уроженец Киева, наверное, полжизни проведший в Украине, немножечко, может быть, больше понимающий о том, как она устроена, окончивший Киевский университет. Действительно, как можно вернуться туда, где ты никогда не был? Спасибо большое.
4: Господа, сейчас, сейчас по вопросу каждому из присутствующих, к сожалению, господин Кубилиус вынужден был уйти на другое заседание, а у меня к нему был вопрос, ну ладно, что делать. Мы вот.
0: слушали трансляцию панели антивоенной конференции форума свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
2: Все кричат фашисты Все кричат нацисты Все кричат напали Защищай кричат, Кто сумел отбиться А кто смотался быстро А меня поймали И военкомат Кое-как одели Кое-как обули Накормили кашей Дали автомат И вот я в чистом поле И рядом свищут пули И где враги, где наши Мне не говорят Думал, обойдется Если в землю вжаться Чтоб не цыпануло Не вели секрет Я ж фартовый парень Если разобраться Тут как ебануло Вот меня и нет И не складно все так Птичка отлеталась Рвется там, где тонко Видно, вышел срок От меня подмета. Даже не осталась круглая воронка, из нее дымок. Маме папе дали денег до да медали, и теперь покинув навсегда причал, я плыву над вами в пасмурные дали, все ищу тот рай. Который Путин обещал, Я плыву над вами в пасмурные дали, Где что рай, который Он всем нам обещал.